0: El que avisa no es traidor.
1: Eh, se me ha olvidado <risa> grabar el programa, pero ya estamos, eh. <risa> ya estamos grabándolo. Para emitir la difusión esta misma tarde. Y luego a través de los de los podcasts. ¿Sabes de qué va a hablar hoy nuestro queridísimo amigo José Manuel Ábalos? Sí, no pues sé. mira, te voy a dar no, no unos recomiendo. titulares. Te voy a dar unos titulares. Por ejemplo, cómo negociar con los hackers. No sé si a ti te ha pasado ya alguna vez, con Chip, pero si alguna vez te atacan eh, no queda más remedio en estos momentos que o jugártela y perder toda la información o, o negociar. Eso nos lo va a explicar José Manuel Avalos cómo se hace. Para que esto no suceda lo que tienes que hacer es tener una buena prevención con eso evitarás los ataques y evitarás sorpresas desagradables también vamos a hablar de los chinos porque los chinos eh, bueno pues a través de los mensajes SMS están haciendo estragos cómo son los chinos eh? la verdad es que como no paran de trabajar pues es que tienen energía por todos lados es increíble Le das un, un plato de arroz y esta gente te lía la de dios luego también vamos a hablar de la paradoja de los datos vale por qué nos fiamos más de Google que del Estado en tu caso es así o no no Vale, bueno, muy no bien. Pues no hasta, aquí, nunca la verdad. hasta aquí las declaraciones de Conchiburgo. <risa> es no. que
2: no lo he pensado nunca.
1: Pues hay que empezar a pensarlo, porque es una cosa que ya nos, nos está afectando a todos. Luego vamos a hablar de Rusia, otro grandísimo eh, actor dentro del mundo de la ciberseguridad, que hace un poco lo que le da la gana y que van a hablar, o que nos va a hablar José Manuel, mejor dicho. Porque van a crear un Internet soberano, independiente del mundo. Empezamos ya un poco a hacer o poner barreras al campo. En cuanto tienes un instrumento de, de ¿cómo le diríamos?, de independencia de descentralización pues ya viene corriendo los gobiernos para decir no no aquí controlo yo luego nos lo van a contar porque a mí es una noticia que no, no me gusta mucho y luego tenemos una noticia muy muy cachonda que nos lo tiene que explicar bien José Manuel porque no sé muy bien de qué va porque tanto Facebook como Instagram pueden empezar a bloquear los emoticonos del melocotón y la berenjena
2: ¿Y por qué? Bueno, no, porque nos lo, lo él, ¿no?
1: Nos lo explique él. ¿Tú lo utilizas habitualmente el de la berenjena, por ejemplo?
2: Eh, no, no sabía que existía siquiera.
1: Ah, ¿no sabías que existía siquiera? Vale. No pues... lo he buscado
2: nunca, ni el melocotón tampoco. No suelo hablar de melocotones, yo en mi WhatsApp, mi <risa> vale, vale. Facebook.
1: Pero tú sabes lo que representa la berenjena y el melocotón, ¿no? O sea, no hace falta hacer una ensalada ni un plato. Es un, un emoticono que tiene connotaciones pelín sexuales. Pero bueno, luego que nos lo cuente este hombre, tú que eres en Pulcra y ahora te vas a misa a las 12, pues obviamente a lo mejor no controlas. Pero te lo va a decir José Manuel. Te va a decir que el porqué, ¿vale? El porqué a lo mejor lo pueden quitar. Es una noticia curiosa. No sabemos... Tampoco el mundo va a desaparecer. Eh, con Chargy hablaremos... Chargy, que parece un nombre en clave, ¿no? De un espía. Hablaremos sí. con, con Laura, que es la CEO de Chargy, eh, sobre el tema de wireless y luego nos iremos, como decías, con Ángela. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y yo creo que nos vamos directamente ya con Ávalo si te parece.
2: Vale, fenomenal.
0: She clack clack boom 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 she clack clack What is this all about? Settle down Please don't yell or shout. clack clack Boom she clack clack boom She clack clack Boom she The landlord he lives downstairs will get evicted. dip Please don't be too loud Boom she clack clack boom She clack clack You say I'm passive, aggressive, how can I not be when you're always talking at me? She clack boom she clack You say I'm boom responsive and here you are talking over me. She clack boom she clack boom She clack boom She clack you make me wanna throw clutch right through She clack come Wall. Maybe you should pack boom She your things If it's that dreadful then just leave it all all boom 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 She clack clack 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 Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I have to look like this and Boom She clack clack boom She clack clack Every time I try to make you smile You say that I'm being a child well i tried my best She say that i need therapy well my darling so do you She boom she boom don't need for you to tell me what is wrong in all i say or oh, do she clack clack boom she clack clack please don't try to throw boom, this boom, shoe boom, right through She concrete boom, wall she She clack clack she clack clack boom she clack clack maybe you should pack your other things if it's sad dreadful then just leave with that boom she clack clack 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 She clack clack, boom, 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 she clack clack clack, boom, she 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 clack, she clack clack, She clack clack, boom, 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 she clack clack.
1: Bueno, ya estamos aquí con nuestro queridísimo amigo José Manuel Ápalo, como todos los lunes, para hablar de ciberseguridad. Un tema que no le damos importancia hasta que no nos está ya en las manos. Y sobre todo con los actores que están interviniendo últimamente. Eh, hoy nos va a enseñar, como decíamos antes, José Manuel, a negociar con los hackers. No sé si tú has tenido alguna ocasión, José Manuel, o has tenido la oportunidad o la desgracia de tener que hacer estas labores tan ciberatacado, o a ti todavía, gracias a Dios, no te ha pasado.
3: No, a mí de momento… Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Hola, Luis, hola, Kunchi, No, días. de momento, de momento no, no he sufrido nunca ninguna negociación ni nada fuera normal. Sí que sufrimos en la empresa, sufrimos un, un secuestro, un ransomware, pero lo, lo solventamos con cierta eficacia y lo resolvimos con gran rapidez.
1: Pero bueno, mm -hmm. lo veremos,
3: lo veremos. Si queréis entramos ya con esta noticia o sí, si sí, no, sí, pues, sí. Vamos,
1: ¿Dame? Dale, dale. ¿Sí? ¿Entramos directamente. La de los Muy bien. sí, porque me imagino bueno, pues que habrá sí. un montón de gente ahora mismo preocupada y secuestrada, como decías tú antes. A ver, ¿qué hacemos en ese caso? Cuéntanos. ¿Protocolo? Bueno, por lo
3: general, vamos. Protocolo de. Pues un poco como en las películas, ¿eh, Luis? <risa> Al loro con el tema. A ver, por lo general, normalmente, cuando sufrimos un ataque de, de secuestro de, de nuestros terminales, de nuestros equipos y de nuestros PCS en la empresa, por pues lo general nos suelen pedir un, digamos, un, un montante que debe ser pagado con criptomoneda, ¿vale? Por lo general. Otra, en otras ocasiones sí que existen grupos eh, eh, organizados por detrás, que son las APT, que son las amenazas persistentes, que luego hablaremos de ellas, sobre todo una china que es de las más comunes, que es un grupo de cibermalos que se dedican a, a, a distintos beneficios del crimen. Pues, por lo general, te suelen escribir vía mail o vía telefónicamente y lo que dicen, pues lo de siempre, hola, hemos secuestrado sus terminales. Si lo quieren
4: pues, eh,
3: liberar, pues tienen ustedes que hacernos un pequeño ingreso o un gran ingreso, sí. Normalmente, de criptomoneda. ¿Por qué utilizan siempre la criptomoneda? Porque la criptomoneda, al ser una moneda virtual, es difícilmente rastreable cuando se generan monederos anónimos y demás. Y una criptomoneda pues tiene esa ventaja. Si bien ya las fuerzas y cuerpos de seguridad, de, sobre todo de, del Estado y muchas de nivel internacional, conocen, digamos, esta, este modus operandi de organizaciones criminales. Por lo general, utilizan este tipo de, de moneda. Pero bueno, por, para, para ir un poco más allá sobre el tema, cuando nosotros sufrimos un ataque de estas características nos secuestran algunos equipos, pues hay distintas formas de actuar. Primero lo que hay que hacer es valorar internamente ...la información que han secuestrado o el equipo que han secuestrado... ...pues tiene un valor monetario o va a suponer un impacto en nuestro negocio... Mm. ...por lo general el 80% de los negocios suelen negociando los cibermalos... ...luego hay una parte que un 10% que lo que suelen hacer es que tiene una copia... ...de seguridad de respaldo aislada en la cual no ha sido tampoco digamos retenida... ...que a veces pasa, que a veces no pueden secuestrar tanto las copias de seguridad... ...como el, el, lo, la información que utilizamos de diario... Un eh, 10% que suele recuperar esa información. Y luego hay otro 10% de empresas que al final, pues, eh, rehusan y dan por perdida esa información. ¿Vale? Pues cuando tenemos normalmente un ataque de estas características, lo que hacemos es como las pelis ¿no? Eh, bueno, eh, enséñame, déjame que hable con la persona secuestrada, ¿no? Envíame eh, sí. algo que me diga que, que está ahí contigo. Pues esto, que igual, esto es pedirle al a que ha secuestrado la información de buena voluntad es preguntarle y decirle, oye, liberanos una parte de la información. Y si detectamos que no contestan o que no liberan esa parte de información, posiblemente es que no, no puedan ni liberarla. O sea uh -huh. Por lo tanto, estamos también, aparte de un cibersecuestro, estamos eh, en una ciberestafa toda regla, porque uh -huh. ni los propios hackers, o no, cibermalos, perdón, en este caso, pueden liberar la información. Asimismo, cuando tenemos estamos en plena negociación que pues se suele hacer vía mail por mails que son proto-mail bueno, mails que no son rastreables que se van cifrados, que se eliminan cuando los reciben y tal, bueno, hay una serie un sin fin de formas de negociar con ellos de contactar con ellos, decirles que, pues, que vas a pagar una parte que tienes la no, voluntad de pagar una parte y si puedes tú engañarles diciéndole que te pago una parte, me lo liberas todo y en unos días eh, te vuelvo a a pagar la segunda parte y no la paga pues bueno, vaya cada uno. Pero bueno, para, para evitar estas cosas y llegar a, a este tipo de negociaciones, ¿qué puede hacer una empresa? pues Principalmente lo que tiene que hacer es tener todos los sistemas actualizados, tener una copia de respaldo de seguridad. Por lo general se pide que tengas tres, que tengas al menos una copia de seguridad fuera completamente de de, de eh, conectar a los sistemas. Luego también lo que hacen las empresas es hacer un simulacro de esto. O sea, se pueden hacer, de hecho, se solicitan empresas que se dedican a la ciberseguridad que, eh, que realizan estos simulacros. Uh -huh. El plan de continuidad, es muy importante, si no tienes un plan de continuidad, difícilmente, sobre aspectos de seguridad de información, difícilmente podrás tener en un plazo razonable. Pues, todo.
1: José Manuel, José Manuel nos ha desaparecido. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Mientras recuperamos a José
0: Manuel, hay? pequeña prueba sobre
1: bueno, tenemos a José Manuel. Se ha perdido lo último, ¿eh? No creas que hemos llegado hasta hasta el final. Los últimos 30 segundos has desaparecido. Yo pensaba que te habían secuestrado. Vaya, eh. por Dios.
3: Pues fíjate, podríamos estar haciendo bien. Pues no, no, no he recibido nada al respecto. No, no, no me piden ningún, ningún pago.
1: Bueno, bueno. Bueno, pues he... lo dicho. Dime.
3: Pues lo he dicho. Yo no sé en qué punto nos hemos quedado, pero bueno, básicamente es estar preparados, prevenir ante la futura adversidad.
1: Bueno, pues dicho queda y a quien le toque la verdad que tenga buena suerte y que no, que no le toque. Eso es lo que hay que, que rezar. Oye, tenemos eh, muchas más noticias como, por ejemplo, los chinos otra vez.
3: Bueno, pues esto ya viene siendo tónica habitual. Los chinos, los americanos, los rusos, como como ser ¿no? como la, la...
1: Otra vez hemos perdido a José Manuel. Conchita, estás por ahí.
3: Está en el. ¿Me oyes, Luis?
1: Sí, sí. Estamos teniendo problemas hoy de conexión, pero sí te oigo. Cuéntame.
3: Vaya, vaya por ya a ver si nos están haciendo algo, ¿eh?
1: Nos están hackeando nos claramente. Extrañaría,
3: ¿eh? Bueno, pero tengo una caballería de
1: defensa <risa> que ojo, eh, ojito.
3: Sí, ¿eh? ¿Ha visto. Bueno, pues hablemos de los chinos. Que los chinos están en todas partes, como hemos comentado anteriormente con los eh, cibersecuestradores, cuando nacen un ransomware, los cibermalos. Pues suele haber eh, como en algunas series o películas se ve pues un grupo de super malos eh, del mundo digital reunidos en un sitio o no físicamente en los cuales se dedican a realizar ataques a diestro y siniestro normalmente estos digamos grupos se les conocen como apt vale que son digamos las amenazas persistentes eh, por lo general la comunidad de, de seguridad de información ha nombrado a estas apts pues, con distintas nomenclatura para identificar. ¿De dónde pueden prevenir o cuál es su modus operandi? Pues existe la APT41, que está asociada al Gobierno chino en su gran mayoría, o que trabaja pues en la zona geográfica de, de China y se cree que por la forma de, de realizar y de montar su malware pues viene de ahí. Pues volvemos eh, a lo de siempre. ¿Qué es lo que necesitan los gobiernos? Pues información. ¿Y cómo la obtienen? Pues mira… Esta PT41 se ha detectado recientemente, a través de una empresa de ciberseguridad americana, el FireEye, ha detectado que existía un malware que instalaban en los centros de servicios de mensajería, de mensajes cortos, o sea, los SMS, mm. en la cual tenía instrucciones, dicho malware, de filtrar determinados eh, números de teléfono y mensajes con palabras clave. ¿Y cuál era ese listado? Pues el listado es de lo más variopinto, pero que la verdad que al gobierno chino pues, le viene muy bien, porque eso. Eh, datos de activistas, de políticos que, que son contrarios, asociaciones que están en contra del régimen chino y de disidentes. Asimismo, ¿qué es lo que qué información era la que la que ingesta con este malware? Pues eh, cogían todo el tráfico de red de, de esos números de teléfono, las palabras clave para identificarlos, el número email que identifica nuestro terminal. Y, sobre todo, todo la, el listín telefónico, bueno, sobre todo el, el mensaje del remitente y del destinatario.
4: Uh -huh. eh,
3: ¿Qué ventajas o desventajas tiene conocer esta información? Bueno, pues de todo es sabido que, que aquel que controla la información controla a las personas. Y, en este caso, controlar las comunicaciones, como está realizando el Gobierno chino a través de la PT-41, pues les está yendo bastante bien.
1: Y encima, José. Y, esto a China, Luis. y encima en chino, ¿eh? Con, el, con lo difícil que es. Para que lo hablen.
3: Lo Oye. Tar... Exactamente. Bueno, Recordemos imagínate. que en China. En China existe. Eh, tienen como un firewall, ¿no? Tienen como. Como un filtrado en su red de Internet. Lo cual en cualquier momento puede coger y puede aislarse completamente de lo que es el resto del planeta en cuanto a las comunicaciones vía, vía Internet. Uh
1: -huh. Y en esa
3: línea, Luis está Rusia, ¿vale? Uh -huh. La conocida RUNNET, No sé si te suena a ti la, la RUNNET.
1: Bueno, me suena porque ayer me pusiste un poquito al día, pero vamos, es eh, un poco descorazonador, ¿no? ¿Internet al final va a estar en manos de los gobiernos o qué?
3: Pues eso parece. Y en esas están trabajando todos con en pos de la seguridad de sus ciudadanos, como siempre. Pues esto, bueno, ya hablaremos también de, de digamos, la, la seguridad que que ejerce el Gobierno chino sobre sus ciudadanos, eh, pero esto viene siendo, con la excusa de que quieren protegerse de ataques externos, el Gobierno ruso de Putin lo que ha realizado, bueno, ya lleva realizando desde, desde hace un año, es generar su propia Internet. ¿Cómo lo van a realizar? Bueno, pues eh, han puesto de acuerdo a, toda la, a todos los proveedores de telecomunicación ruso, les ha obligado, entre comillas, les ha entregado un equipo, ¿eh? un equipo gratuito, en el cual eh, deben volcar pues todo lo todos los sistemas de comunicaciones, como las DNS, para realizar pues, DNS propias, que esos serían los nombrecitos que vemos cuando cuando tecleamos en un buscador, y también las IPs, han hecho un volcado de todas las IPs. Eh, ¿Quién va a realizar todo este tema de monetización? Pues el, te da el nombre, que ¿eh? es el servicio de de telecomunicaciones rusos, el Roskognador, o sea, imagínate, no. suena, suena bastante preocupante. Sí, 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 sí. Sin embargo, desde el gobierno ruso están diciendo que no van a aislar, ni mucho menos, lo que sería la red rusa, si bien lo que quieren hacer es que en determinados momentos en los que ellos reciban ciberataques a sus conexiones y y a lo que viene siendo la Runet que la Runet sí que sí que trabaja sobre la Internet de la que estamos todos, pues realizar desconexiones puntuales. Y, asimismo, en el momento que se vean ellos que desde los eh, servidores que se están ofreciendo ajenos a Rusia se está se tienen sospechas de que se están realizando algún tipo de de ciberataque aislarlo completamente y tener ellos su propio servicio.
1: Oye, ¿Qué, ¿Qué bien, te parece este, cómo te queda el cuerpo? Pues, ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Al final vamos a ver lo Un que momento. ellos quieran, ¿no? Imagínate, José Manuel. Exactamente. Cambiando de tema, eh, te invitan a cenar y te invita a cenar Pedro Sánchez y Mark Zuckerberg a la vez, ¿eh? A la vez, el mismo día, en el mismo sitio. ¿De, ¿De quién <ríe> te fías más?
3: Pues eso, pues bonita pregunta. ¿eh? Porque, aunque nos parezca mentira, nos fiamos más de Facebook que del propio Gobierno ¿eh? a la hora de ceder nuestros datos. Aunque también es por hecho que damos por, el, por sentado que el Gobierno sabe todo de nosotros y aquel que no aquel que no sea consciente pues es bastante iluso. Lo ¿no? que pasa que sí que es cierto que el Gobierno lo que hace, no es de momento, es machear la información que hay en los distintos ministerios. ¿no? o sea Por un lado, tiene la Ciudad Social, por otro, tienes... Eh, la Hacienda, por otro, bueno, pues tiene distintas informaciones que no están ingestadas dentro de una misma base de datos donde se va macheando, ¿no? O eso creemos. Pero Facebook sí tiene esa capacidad, puede aplicar Big Data por la información que le entregamos gratuitamente y demás. Pues en esas ha saltado una discusión, pues hará cosa de una semana, sobre la, digamos, acción que quiere llevar el Instituto Nacional de estadística, el INE, en colaboración con eh, las tres grandes eh, empresas de telecomunicación de nuestro país, como es eh, uh -huh. Movistar, Vodafone y Orange. Uh -huh. ¿Y con qué pretexto? Bueno, pues eh, el INE quiere, tiene la necesidad de realizar, pues ya lo conocemos eh, sobradamente, pues que se realizan distintos eh, estudios de, pues, de, de, de distinto calado, ¿no?, para, pues, para conocer un poco las inquietudes de nuestra sociedad. Pues en esas andan detrás. ¿Y qué quieren hacer? Pues lo que quieren hacer es conocer los hábitos de desplazamiento de los españoles en determinadas fechas. ¿Y qué, qué es lo que ha hecho el INE? Bueno, pues INE se ha puesto de acuerdo con las tres teleoperadoras que hemos comentado antes y les ha soltado medio millón de pelas, ¿eh? ¿Qué te parece? Medio ¿Sí? millón de pelas para montar un estudio que está dividido en distintos días eh, a ver si tengo por aquí los días vale, sí, el 18, 19, 20 21 de noviembre, 24 de noviembre 25 de diciembre, 20 de julio y 15 de agosto, ¿y qué pretenden? pues lo que pretenden es conocer dónde nos hallamos o qué movilidad es la que tienen los españoles durante esas fechas, ¿vale? hay que hacer constar que el INE jamás va a tener datos eh, de ningún tipo personales, lo único que van a tener es no es ya ni la geolocalización, sino lo que van a tener es la localización del terminal. O sea, no van a saber realmente eh, quién está detrás de ese terminal. Pero bueno, se ha levantado muchas, pues un debate eh, que, que está bien traído, porque bueno, eh, siempre hacernos plantear qué es lo que están haciendo con nuestra información pues eh, resulta gratificante. Pero en este caso, eh, la pelea creo que va de a muerta, porque es que la información que van a obtener no es una información más allá de dónde se encuentra el terminal en un determinado momento y en determinadas horas, porque hay que destacar que el INE va a realizarlo en, van a solicitar la información de esos terminales en 4 o 5 horas, que son las 7 de la mañana, las 10, las 2, las 6 las 10 de la noche, y creo que las 2 de la mañana, ¿vale? ¿Y cómo van a realizar este estudio? Pues bueno, lo, lo que han hecho las teleoperadoras han sido dividir España en cuadrantes ¿no? en celdas en España la han dividido en 3.200 celdas entonces lo que quieren lo que quieren sacar de información es la cantidad de teléfonos que hay en una celda determinada a esas horas. O sea, que es que no van a tener datos del teléfono ni van a tener datos de la posición. ¿A qué te
1: parece? Bueno, pues hombre, yo te considero un tío inteligente Y así te conocí y así moriré con esa idea No te lo crees ni tú Que no van a saber nuestros datos, nuestros nombres y apellidos Y van a hacer con ellos lo que les dé la gana Lo que van a flipar es de una cosa A partir de las 10 de la noche van a ver que todo el mundo está en los bares A partir de las 8 de la mañana Que la gente ni es se ha levantado
3: el estudio va por, va por esa línea Por saber, oye, ¿dónde, ¿dónde hay más concentración de teléfonos? Vale, pues aquí, por ejemplo, no tenemos he previsto que haya una comunicación vía tren, vía eh, autobús, eh, en, en servicio de taxis, por ejemplo. Quieren saber cómo es la despoblación a nivel rural y también dónde se concentra la gente en esos días vacacionales para, supuestamente, eh, pues ofrecer una serie de servicios. ¿Qué pasa? Pues que cuando se los ofrecemos a Google, a Facebook y demás… Nosotros enviamos la información, por pues lo general tenemos un retorno inmediato, ¿no? O sea, nosotros damos nuestros datos y de repente, pues, la herramienta a la que estamos, por ejemplo, Google Maps, eh, pregunta dónde es, yo estoy dando mi dato, mi ubicación y todo, y en el momento me dice eh, qué posibilidades tengo alrededor, el INE es mucho más lento, ¿no? Entonces, no vemos ese retorno. Y luego tenemos, pues, cierto no sé cómo decirlo, ciertas reticencias a que el Gobierno, ¿no?, con ese miedo, miedo que nos controle, pues… Ha saltado a, 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 digamos, a, 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 los medios y a las redes, pues eh, este debate que a mí me agrada.
1: Ajá. Bueno, yo espero que a mí no me fichen mucho, que yo soy una persona muy independiente, así que los días, luego lo recordamos, me parece que has dicho 16, 17, 18, 24 de diciembre, bueno. 18,
3: 19, sí, te los canto, 18, 19, 20, 21 de noviembre, 24 de noviembre, 25 de diciembre, 20 de julio y 15 de agosto. Cabe no. destacar que tanto Vodafone como Orange sí permiten escribir y rechazar que se les que se notifiquen sus datos Movistar no, Movistar ah, decidido, bien, ¿no? Bien. que dar los datos sin, sin ningún tipo de, <risa> de posibilidad de que lo rechace el usuario pero Vodafone y Orange sí, Vodafone un poquito más fácil que lo puedes hacer mediante su aplicación y mediante el teléfono y Orange pues lo que te pide es que envíes típico mail con tu DNI bueno con serie de datos sí. eh, burocráticos para solicitar para rechazar que te lo hagan eh, ...solución, apagar el teléfono esos días... ...totalmente,
1: totalmente... ...a mí que nadie me intente localizar esos días... ...José Manuel, porque no pienso compartir mis datos... ...voy a hacer como las películas... ...que nunca sí, lo he entendido muy bueno. bien... ...que abren el teléfono y lo rompen... ...y hombre, apágalo y la así... ...no... En más, fin... ...más vale que el teléfono no sea
3: un
1: iPhone... ¿eh? ...efectivamente, yo siempre que lo veo me ha dado ganas de hacerlo... ...pero con un iPhone ni de coña... ...oye, tenemos a Conchi súper preocupada... ...súper preocupada... ¿Sí? ...por la próxima noticia... Porque, por lo visto, tanto Facebook como Instagram, que es hablar de lo mismo, pueden empezar a bloquear los emoticonos de la berenjena y el melocotón. Y Conchi es los que más utilizan. ¿Qué hacemos? <risa> pues es un
3: problema. ¿eh? Seguramente, ninguno de los tres sabemos, y seguramente tengamos Facebook y utilizaremos no mayor medida o menor, pero existen unos un decálogos, ¿no? que son los estándares de la comunidad. Están en la comunidad, digamos, que es como un manual de buenas prácticas, ¿no?, del uso que tienen que hacer los pues los que utilizamos ¿no? los usuarios. Y la última actualización, aunque ya lleva tiempo, el pasar ha salido a la palestra, porque uno de los usuarios habituales de estos emoticonos, como no podía ser de relacionado con el mundo del porno, pues ha levantado y ha alzado la voz porque, claro, se ha percatado de que Facebook y Instagram pueden censurar el emoticono de la berenjena y el melocotón cuando se hace un uso, digamos, eh, segmentado para eh, ofrecer servicios sexuales, ¿vale? uh -huh. O sea, que las personas que se dediquen a ofrecer servicios sexuales, eh, a través de las redes sociales de estas dos redes sociales en concreto pueden verse que esos emoticones se eliminen y que no aparezcan ya que uh -huh. la berenjena como el melocotón ¿no? la berenjena pues está asociado a, a lo que sería un elemento fálico, ¿no? Que nos puede venir a la cabeza ahora o no, más o menos tamaño, envergadura, y demás, Y el melocotón pues lo que sería pues a unas posaderas, ¿no? Entonces pues es, estos dos elementos pues son pues eh, muy utilizados, son recurrentes para aquellas personas que ofrecen dichos servicios. Cabe destacar que también eliminan palabras clave. O sea, que ya no es solo el emoticono, sino que ya venían haciendo la práctica habitual de eliminar por ciertas palabras clave. Lo que ahora va asociado a esos, dos, a esos dos emoticonos y los van a empezar a, digamos, a, a censurar cuando crean que se está utilizando
1: para ese fin, Madre así que cómo os queda el cuerpo Bueno, pues me parece que los veganos están jodidos, eh porque a lo mejor ellos no lo hacen con un uso indiscriminado sino para ver qué menú tienen hoy y, y les han jodido Conchi no, Conchi, sin embargo creo que le han jorbado, pero bien, ¿qué vas a hacer Conchi? ¿cómo lo vas a solucionar? Pues
2: no lo sé, buscar un sustitutivo
1: a la la verdad. No lo sé la verdad yo le que, que, que sí parece... un
3: emoticono de, de un pepino, pero sale cortado, así
1: que puede ser complicado. En fin, bueno, José Manuel, que la semana que viene va a bueno, mejor, ¿vale? Que no te controle mucho el INE bien. con tus datos, que tú te mueves más que. Bueno, iba a decir una burrada, <risa> no lo voy a decir, que además con Chino lo tengo al lado, tengo mucho. Libre, ya me conoce, Luis. <risa> Bueno, nos vemos la semana que bueno, viene. Bueno, ¿vale? que
3: tengáis buena semana y nada, y aplicad el sentido común cuando salgáis a las redes.
1: Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un
3: saludo,
0: adiós. Concha, sí. adiós. Boom clack clack Boom She clack clack Boom shi clack The landlord he lives downstairs Will get evicted Please don't be too loud Boom shi-clack-clack Boom She clack You say I'm Passive-aggressive How can I not be When you're always talking At me Boom shi clack You say I'm Unresponsive And hear you She are talking boom, over boom, me. Clack, clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack boom, she clack. Boom, she clack boom, she you make me boom, wanna clack, throw. Boom, it. Boom, she shoe right through. Boom, she clack, clack, that concrete wall. Boom, she clack, clack boom. She clack clack boom she she pack your things She it's that dreadful then just leave Boom She boom She clack clack Boom She clack clack boom She 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 clack clack 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 boom She clack Don't wanna keep on sharing my bed with someone that I have to look like this and less. Every time I try to make you smile You say that I'm being a track Well, I tried my best They Say that I need therapy Well, I'm my darling, so do you Don't need for you to tell me what is wrong in all I say She boom, she clack Please don't try to throw, she shoe right she through She clack come, she cried, She boom, Maybe she should pack, your things, if she that dreadful She then just leave, it all She boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she clack clack She clack clack, she clack clack, boom, she clack clack, she clack clack, boom, she clack clack, she clack clack, boom, she clack clack, she clack boom, 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 she boom, 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 clack, She clack clack, boom, 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 she clack clack.
1: Bueno, pues aquí seguimos en directo, las 11 y 8 minutos de la mañana. ¿Tú tienes la, la misma ahora, conche. 11 y 9. 11 y 9. Bueno, pues será que, que tú tienes mejor información que yo. Oye, vamos. voy a hacer, de hecho, una pequeña pausa, perdonando un segundo, pero tenemos que entrar ahora en un segundo porque se me olvida poner una carátula y una careta, y eso es imperdonable. Vamos a ponerlo. Ya estamos de vuelta Hemos tenido ahí Un pequeño corte Pero ya está solucionado 11:10 de la mañana Conchi ¿Qué hora es la que tienes tú? 11 Yo no sé 11 y 11 de la mañana. Venga, vamos a seguir el horario de Conchi, que normalmente es la que siempre tiene razón. Hoy tenemos eh, un invitado muy especial. Eh, vamos a hablar de una empresa, Charge Technologies. Vamos a hablar con su cofundadora y CEO, eh, que ofrece soluciones eh, wireless, la verdad que muy interesantes. Pero antes me gustaría que Conchi nos presentase brevemente a Laura Lozano.
5: Hola
1: Hola Laura hola, hola. Perdona, perdona, hoy estamos teniendo un poco de problemas pero bueno, estamos todos aquí ya otra vez Conchi, dando la presentación por favor de, de Laura
2: Pues tenemos al otro otra de la, la línea a Laura Lozano que es la cofundadora y CEO de Charlie Technologies eh, es grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad, Universidad Camilo José Cela con un programa de emprendimiento e innovación eh, además ha trabajado en banca, en moda, en gestión de eventos y ha sido profesora hasta marzo del año 2016 que decidió formar Charlie Technologies junto a su socio Héctor Morel bueno. y además de todo esto pues tiene varios premios como el premio emprendedoras 2016 ganador de la sexta edición del premio emprendedor universitario Universidad Complutense de Madrid premio Ayuntamiento de Madrid, premio Emprendedor 2016 y ganador de JUS.
1: Bueno pues eso no lo puede decir cualquiera, eso solo lo puede decir una persona que es Laura Lojano. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás Laura?
2: Bien,
5: gracias por la presentación.
1: <ríe> Un placer estar
5: compartiendo la mañana con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Perdona por los problemas que hemos tenido al principio, pero bueno, toquemos madera y, y ya estamos, eh, como te decíamos, en directo a las 11 y 13 de la mañana del día 4 Perfecto. de noviembre. Laura, para quien no te conozca, aunque hemos hecho una selección de, de tus logros, que tienes muchísimos más, ¿cómo te defines y quién eres?
5: Vale, bueno, yo soy una persona muy normal porque cuando voy a algún, a algún evento y demás que, que hablan sobre temas de emprendimiento me hace mucha gracia que todo el mundo se cree que soy ingeniera y que he hecho de todo y realmente, pues como habéis dicho, yo he estudiado ADE y he montado una empresa súper tecnológica, es decir, que no hace falta realmente ser un ingeniero para hacer una empresa de este tipo. Lo que hace falta es ser una persona arriesgada, tener una buena idea e ir a por ella. El resto uh -huh. de cosas se consiguen y así lo hemos hecho. Empezamos a presentarnos a concursos de emprendimiento para validar la idea de negocio. Eh, la sorpresa fue que a todo el mundo le gustó, los íbamos ganando. Después de ir ganando premios, eh, inversores se ponen fijando en nosotros. Después de los inversores y de los premios, y fijaron en nosotros clientes potenciales, porque hemos invertido el marketing cero uh -huh. euros realmente y de momento, uh -huh. Y ha sido un poco locura, porque estamos trabajando con los mayores retailers en tema de moda aquí en España, eh, con empresas del sector ORECA, en banca y demás. Ha sido de todo, pues eso, echarle morro, por así decirlo. <risa> ser valiente y luchar por la idea y el resto de cosas. Si eres trabajador, te rodeas de un buen equipo y de gente que es mucho mejor que tú, al final van va ocurriendo.
1: Bueno, la gente está, pensando, está diciendo que no es ingeniera, que tiene una empresa de tecnología, se llama Chargy, no sé si lo estamos diciendo bien, si no, me corriges, por favor.
5: Perfectamente.
1: Dinos sí. exactamente qué es lo que hace Chargy.
5: Vale. Eh, nosotros lo que hemos creado es un nuevo canal de comunicación entre las marcas, eh, los espacios y el público tanto de los espacios como de las marcas. Y lo hemos hecho de una forma que tiene eh, cierto que normalmente no hay que, hay que aconsejar a la gente lanzarse a la piscina sin haber validado el modelo. Nosotros lo que hicimos es, oye, yo me fijé, que las personas estaban dispuestas a bueno, pues interactuar eh, con empresas, eh, respondiendo encuestas y demás, a cambio del wifi. Y dije, oye, pues si las personas están dispuestas a hacer esto, a cambio del wifi, hay algo mucho más importante hoy en día, que es la batería. Las personas, eh, bueno, pues si no tiene batería te quedas sin wifi y ya la gente no se conecta tanto porque cada vez hay más datos, más baratos, ya el 5G les va a hacer la vida mucho más fácil a todos. Entonces pues ya, ya esa necesidad está bastante cubierta y dije, bueno, pues si la gente está dispuesta a hacer esto por, por el wifi, por la batería, eh, mucho más porque hoy en día eh, si te quedas sin batería te has quedado eh, sin los datos, sin las llamadas, sin la tarjeta de crédito porque muchos llevamos ya la tarjeta de crédito del teléfono, uh -huh. las tarjetas de embarque de los aeropuertos, de, bueno realmente estás incomunicado, ¿no? Totalmente. Eh, pensé que haría falta esa solución porque no la había visto en el mercado. Sí que es cierto que había empresas que ponían los típicos armarios en espacios públicos que tenían que pagar por dejar el teléfono ahí. Y además ese teléfono se quedaría en eh, un armario que tú no podrías estar utilizando si estás en un evento o en un restaurante y demás. Porque uh -huh. mientras está cargando, tú estás en otro sitio, no puedes ver si te estás recibiendo llamadas y demás. Luego es que hay otras empresas que intercambian batería eh, por dinero, por X minutos, tú tienes que pagar. Y nosotros hicimos una encuesta en universidades y demás que, que la verdad que fue muy muy curioso, que la gente no estaba dispuesta a meter su tarjeta de crédito y a pagar por batería, pero sin embargo se les decía, oye, en lugar de pagar, eh, vas a pagar de otra forma. Eh, ¿Podría responderme una encuesta breve de tres preguntas o ver cinco minutos, o sea, cinco segundos de, de un vídeo promocional? Y todo el mundo decía que sí, como loco. pues nada, directamente no, nos fuimos a ello.
1: Y el cambio, que...
5: como decía, de batería por publicidad.
1: Pero no lo acabo de ver, Laura, me lo tienes que explicar y bajar al terreno, porque el concepto está claro, pero ¿cómo consigues batería?
5: De acuerdo, pues eh, Chargy, eh, tenemos nuestras bases, diferentes eh, cargadores, según el espacio, en, pues en muchísimos puntos. De hecho, nuestra tecnología está presente ya en 45 países. Y ahora estamos haciendo una inversión fuerte para estar más presentes en el en espacio. Entonces, tú te bajas la aplicación de Chargy, está tanto en la App Store de, de, de Android como de, de Apple. Y nada, pues ahí te aparecen todos los puntos donde está achar y tú buscas el más cercano. Además, en los restaurantes que tenemos desde fast food, en cervecerías, en retailers y demás, eh, tú entras, coges un cargador y si lo conectas, no funciona. Como comentaba, tienes que descargarte la aplicación y eh, escanear un código QR, el que aparece en cada cargador. En ese momento te aparecerá o bien un vídeo promocional de una marca patrocinadora o eh, una encuesta de una marca. En el momento en el que tú ya has interactuado, has respondido las tres preguntas, has visto los cinco segundos, uh -huh. la, la carga se te habilita. Uh
1: -huh.
5: Ya puedes disfrutarla todo el tiempo que quieras.
1: Pero tienes que estar cerca del dispositivo de carga, me imagino.
5: No, la parte interesante es que estos cargadores, eh, tenemos algunos que son de inducción, que los tenemos en espacios de coworking o en algún restaurante, en los cuales pues tú, mientras estás bueno estás trabajando, estás cargando. Pero eh, nuestro producto estrella es un poco web inteligente, que además tenemos todo patentado, tenemos cinco patentes. Estos cargadores, tú llegas, por ejemplo, al festival de música o a la tienda de moda, llegas, coges el cargador, te lo cuelgas al cuello, y ya puedes estar disfrutando de la carga todo el tiempo que quieras, durante tu estancia en el gimnasio, realizando compras o en el concierto pegando botes. Ajá, la idea es bueno. que tú siempre puedas estar haciendo lo que a ti te hace de tu teléfono.
1: Bueno, estamos hablando que el dispositivo de carga es pequeño, o sea, que no vas a ir con una maleta cargando, sino que es un dispositivo de no, no, del no, no, tamaño no. de una moneda.
5: No, es un poquito más grande, no. pero eh, será en torno a 5 centímetros de alto, uh -huh. es muy, muy, muy pequeño. Te lo cuelgas al cuello, no te pesa, tiene un cable, te permite hacer deporte, bailar, realizar compras, eh, hacer networking eh, por todo el espacio que tú quieras, y una vez que tú que terminar la carga, lo depositas sobre el dispositivo porque muchos de ellos van alarmados, igual que si te metes una de las semanas donde lo tenemos, eh, pues lógicamente, si te vas a llevar una prenda, pitará. Pues el cargador irá alarmado y también pitará lo Ajá. que te permite, es si eso, estar durante toda la tu estancia, pues eh, cargando. O si no, por ejemplo, también lo tenemos en hoteles, tú puedes cogerlo, eh, te pagas una fianza en el momento en el que tú lo devuelves, se te devuelve y directamente puedes estar cargando todo el tiempo que quieras por donde tú quieras gratis.
1: Ajá. Oye, una pregunta, ¿esto sirve para cualquier tipo de dispositivo? Para, por ejemplo, Conchi que utiliza esos móviles eh, chinos malísimos, ¿verdad, Conchi? Huawei <risa> Huawei o, o esos pedazos de iPhone que utilizo yo, ¿sirve para todos? Sí,
5: para todos, menos los Apple antiguos que tenían la, la ranura diferente uh -huh. Es compatible con micro USB, el, el adaptador de Apple y con el tipo C
1: Ah, o sea, prácticamente
5: perfecto. el 98% de todos los teléfonos del mercado.
1: ¿Por qué decís en Chargy que es una empresa enfocada a Internet de las cosas y el Big Data?
5: Sí, porque nosotros realmente, como comentaba, eh, el, el negocio de Charlie, como no cobramos a los usuarios, económicamente les hacemos que hagan responder una encuesta. Esa información es muy útil porque para que os hagáis una idea. Eh, preguntas tipo, oye... ¿qué si te compras una chaqueta, ¿qué color te gustaría? subo o amarilla o verde? Pues si el 80% te dice, oye, quiero la chaqueta de color verde, oye, le estás dando una información súper interesante a las marcas. ¿Qué pasa? Que las marcas se gastan una millonada en estudios de mercado. Y además, ese estudio de mercado, cuando van a lanzar el producto o van, quieren que alguien utilice su servicio, lo hacen un poco a ciegas. es un poco lo que ellos piensan que va a funcionar. Entonces, lo que nosotros proponemos desde Char y es, oye, espera un momento, Deja de gastarte esa millonada sin tener la certeza de que va a funcionar, pero a tu público qué es lo que quiere y, en función de lo que ellos te digan, lo que quieren, tú se lo vas a dar directamente. Con lo cual, eh, esa encuesta que tú ves a realizar a la marca es básicamente para que la marca te dé a ti justamente lo que tú has dicho que quieres, para que te tengan en cuenta.
1: ¿Cuántos puntos tenéis en España de, de carga aproximadamente?
5: Pues eh, la verdad es que no podía decir porque vamos a eh, sumarme cada más que de día a día. Justa, eh, justamente acabamos de cerrar con, con el grupo Andrés, por ejemplo, con la, con la cadena KFC. Es que estamos en muchísimos puntos, pero alrededor de pff, fácil en España unos 1.500, bueno, a lo mejor un poco menos porque te estoy diciendo a nivel mundial, porque tenemos cuatro uh -huh. 4.000 puntos a nivel mundial.
4: Uh
1: -huh.
5: o sea, no, no te podría decir nada mismo porque vamos cerrando cosas cada semana.
1: Claro, y esto requiere una inversión Pero, si importante. la persona que
5: se meta en la aplicación va a ver todos los puntos.
1: O sea, tú te metes en la aplicación y tienes te geolocaliza y te dice cuál es el que está más cercano a tu posición, me imagino.
5: Sí, mira, por ejemplo, tenemos una, una campaña muy divertida en el Camino de Santiago. Que tenemos puesto, eh, pues a lo largo de todo el Camino de Santiago, por ejemplo, un montón de puntos en las hospederías, en los restaurantes para los peregrinos para que nunca se queden sin batería. O sea, como, como te digo es que tenemos una actividad diferente y en la aplicación cualquier persona que se quiera meter va a ver su punto de carga más cercano, ¿no? para que nunca se queden sin comunicarse. La parte interesante también para los dueños de los establecimientos que contratan Charis es oye, te va a llevar un flujo de personas que a lo mejor no tenían intención de entrar a tu tienda o a tu restaurante uh -huh. por el reclamo de cargar su teléfono. Es un estudio que dice que de media una persona que está cargando el teléfono está entre 15 y 45 minutos más consumiendo, en lugar de tomarte un café, pues a lo mejor lo tomas dos, sino claro. más personas consumiendo durante más tiempo.
1: Claro, en, para cargar el teléfono me imagino, claro, estarás ahí el tiempo necesario para poder irte con una carga Exacto. suficiente y consumiendo. Es. Oye, esto para un local, por ejemplo, que no está escuchando gente que tiene locales, tiendas, retail, etcétera eh, ¿tiene coste?
5: Sí, claro, eso depende de la cantidad que se quiera. Pero uh -huh. en los costes mínimos, si quieren, que me escriban a info.chargi.com y uh -huh. nosotros les hacemos el estudio pertinente. O sea, uh -huh. Nosotros encantados de colaborar con todas las personas que nos llamen.
1: ¿Y la encuesta quién, quién la hace? ¿La misma tienda retail, por ejemplo? ¿O puede ser otra marca que no tiene nada que ver?
5: Sí, tenemos diferentes opciones. Puede ser eh, la propia, el propio espacio o también marcas patrocinadoras que no sean competencia del mismo. Eso en función de la cantidad de espacios que tengan y de las necesidades de cada espacio nos podemos adaptar. Nosotros ah. tenemos acuerdos con empresas de publicidad que podemos poner publicidad. Así que eso ya te digo, en función de las personas que, que quieran contactar con nosotros y,
2: y del caso de cada uno nos podemos adaptar.
1: Exacto. Tenemos diferentes soluciones. Eh, Conchi Burgos, yo creo que tienes una pregunta para Laura, ¿verdad?
2: Sí, Laura, me gustaría saber qué expectativas de crecimiento tenéis y si tenéis pensado ampliar a otros productos, aparte de la carga.
5: Sí, bueno, nosotros, como habéis comentado antes el tema de IoT, eh, nuestro principal producto, es el producto estrella es el de la carga inteligente, que ofrecemos, como os estoy comentando, un montón de puntos, pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría del equipo que forma Charis son pues ingenieros expertos en IoT, en temas de backend, de software, un montón de cosas más. Y hay muchas empresas que a lo mejor no tienen o tienen una idea eh, muy interesante, pero no saben cómo llevarla a cabo. Entonces, en algunos casos nos vienen a nosotros para desarrollar ese proyecto y nosotros tenemos la capacidad de desarrollar proyectos ad que en temas de IoT. Uh -huh. Hay cosas que ya por acuerdo de confidencialidad no, no puedo comentar pero hacemos diferentes
1: proyectos. Oye, ¿y dónde producís? Porque tenéis una inversión, al fin y al cabo. Hacéis un, un hardware y, y esto tiene un coste, un I+, D, un desarrollo. ¿Eso eso, cómo lo financiáis? Sí, sí. La,
5: la verdad que ha sido algo complejo, porque normalmente cuando una empresa comienza, si es un e-commerce, pues la inversión es mucho más baja, porque simplemente una web y lo, el desarrollo que lleva. ¿no? En el caso del de I+, D, eso es puramente I+, D, eh, hay diferentes formas de financiarse, tanto por eh, inversión privada, pero luego, por ejemplo, hemos sido ganadores de una ayuda económica a CDT Neotech, que te dan a fondo perdido que, una ayuda importante. La uh -huh. ganan muy pocas empresas. En el España hemos sido una de las que hemos conseguido esta ayuda por el alto índice de, de invención que tenemos y por tener cinco patentes y demás. Y nosotros, como comentabas, además somos una empresa 100% Made in Spain. Desarrollamos, eh, creamos todo en España y además eh, fabricamos todo en España. Uh -huh. Así que en ese sentido somos Made in Spain total. Y en cuanto a la idea de, de crecimiento, estamos teniendo muy buenos resultados con los clientes actuales y ahora queremos eh, hacer una implementación eh, importante aquí en España, pero también nos están llamando ya clientes de, de otros países, ya no solamente por los clientes españoles que nos permiten eh, hacer una implementación de nuestros productos en otros países con grandes empresas multinacionales, sino que en Latinoamérica nos están llamando bastante, estamos con cadenas de peluquerías en Colombia, eh, con hoteles en México también, en Chile, nos están llamando bastante de por allí, así uh -huh. que estamos centrados en España, Europa y
1: Latinoamérica bueno ahí te has adelantado un poco la pregunta que te iba a hacer ahora ¿cuál es el mercado después de España donde estáis fuertes y donde tiene una bueno pues una idiosincrasia parecida a la española?
5: Pues Latinoamérica por la barrera de idioma, mentalidad y demás eh, para todos los españoles es algo bastante clave, ¿no? Latinoamérica y Europa, como comentaba, pero uh -huh. básicamente es por esto, porque por noticias que viendo sobre Chile y por premios y demás, tú tienes directamente los que te llaman a ti.
1: Uh -huh. Oye, la verdad que tiene una pinta absolutamente estupenda. ¿Qué pensáis hacer de aquí a unos años? ¿Tenéis buenos inversores? ¿Buscáis inversores? ¿Buscáis estabilidad? ¿En nivel accionarial, cómo estáis?
5: Pues la verdad es que todas las startups siempre están pues, con
1: la idea de crecer, ¿no? Porque si te,
5: te estancas no, no llegas a ningún lado. Entonces sí que estamos ahora mismo pensando en abrir una nueva ronda por los buenos datos que estamos obteniendo. Y, como comentaba, bueno, pues tenemos que seguir eh, con la línea que vamos teniendo. de Cada vez que tenemos un nuevo producto, lo lanzamos, pero en paralelo seguimos invirtiendo muchísimo en, en la parte legal y en más de. Uh
4: -huh.
5: Y nada, pues como te digo, es eso, seguir creciendo. Pero lo que queremos sobre todo es crecer, no solamente por la parte de inversión, sino por facturación, porque es lo que estamos haciendo. Charis es una empresa bastante joven, de dos años y medio, hace dos años y medio era PowerPoint, y ya llegamos un año con la implementación que hemos tenido que hacer, el desarrollo completo, patentes y demás, y la verdad que estamos teniendo unos datos fantásticos. Uh
4: -huh. o sea, que sí.
5: Si en un año nos es? probara todo esto, en dos años, eh, pues me veo con la, una implementación interesante en Europa y Latinoamérica, como comenté.
1: Seguro que sí, seguro que sí, que eso os va a dar muy bien. Hay una, una última pregunta, ¿cómo os conoce la gente? ¿Dónde está vuestro canal de comunicación con vuestros clientes? ¿Qué es lo que más funciona? ¿Marketing digital, directo? ¿cuáles, es? ¿Cuál es? Cuéntanos. Claro,
5: esto para, para que os idea, nosotros somos una empresa B2B2C entonces, eh, son las empresas directamente por boca a boca las que… Bueno, y por los premios, prensa, hemos salido mucho en prensa también, son las que nos, eh, nos contactan para poder echar en sus establecimientos para aumentar sus ventas y pues, disminuir su, sus costes en estudios de mercado. Y una vez que ellos implementan los dispositivos en sus establecimientos, ponen publicidad dentro del establecimiento de carga tu móvil aquí y ahí es como la gente puede descargarse nuestra aplicación para interactuar y cargar en diferentes espacios.
1: Uh -huh. eh, ¿Te arrepientes de no haber estudiado una carrera técnica o ya tienes tanto tras récord y tanta experiencia que, que dominas como la que más?
5: No, realmente no, no me arrepiento. Eh, al final, yo lo que estudié ha sido de administración y dirección de empresas. Como comentaba, cualquier persona puede crear una empresa tecnológica porque la parte técnica, por así decir, siempre vas a encontrar a gente que se enamore del proyecto y que quiera, quiera unirse a él. Uh -huh. Uno no puede saber de todo, ¿no? Yo siempre digo que montar una, una startup es como, como hacer ocho másters a la vez en los que no te puedes equivocar, ¿no? Y al Seguro. fin y al cabo lo que tienes que hacer es rodearte de profesionales muy buenos en cada en cada área, que sean mucho mejor que tú para aprender de ellos y hacer de la empresa algo algo interesante y muy grande. Con lo Está cual, bien. una persona no puede ser abogado, empresario, ingeniero, todo el rato. Es complicado encontrar ese
1: perfil, ¿no? Eso es tienes difícil. que enfocarte
5: en algo y rodearte de gente buena.
1: Efectivamente, eso es complicado y yo creo que lo estáis haciendo muy bien. Eh, Laura Lozano, cofundadora y CEO de Chargy, eh, ¿dónde os podemos localizar? ¿En qué página web?
5: Sí, en puntocom. y si alguien quiere mandar un email o contactar con nosotros es en info.chargy.com
1: pues os deseamos la mejor de las suertes y que esto vaya como hasta la fecha, desde el PowerPoint a la situación actual y de la situación actual ya a dominar todo el mercado. ¿eh? Muy bien, además, empresa española, eh, con tecnología española, con lo cual os deseamos, ya te digo, muchísima, muchísima suerte. Laura, ha sido un auténtico placer y espero muchas hablar gracias. contigo en un futuro cercano para que nos cuentes lo bien que te va, ¿vale? Fantástico, el placer ha sido. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Pasarme de listo Te guardé una entrada
4: para el desconcierto y tu sitio vacío Preferí
0: verme muerto
1: Bueno pues la verdad que un una idea Pues que es súper útil Tú cuando ¿cuánto te dura la batería de un móvil a ti más o menos, conche?
2: Eh, me duro un día entero, si no le doy mucho uso, no le doy mucho uso yo al móvil tampoco ¿eh?
1: No, pero estás todo el día en redes sociales, te vemos oh, súper activa, participativa, aunque sean las de más que una radio Pero, pero sí le das, ¿eh?
2: Desde el PC siempre
1: Desde <ríe> el ordenador, de verdad, de verdad con chicas, y España no va, ¿eh? hay que utilizar más <risa> el móvil eh, Bueno, pues la verdad que una idea muy buena, yo sí soy de los que se cargan una o dos baterías al día, ¿eh? Soy un heavy user. Sí. De hecho, hoy me ha venido la notificación que me imagino que también en, en Android llegará de los usos que haces durante la semana en minutos. Y la verdad es que cuando lo recibo me da hasta un poco de vergüenza, ¿eh? es decir. Yo prefiero eh, no verlo, ¿eh? Sí, 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 digo. En serio, en serio me he tirado tantas horas en esta red social, pero bueno, es lo que hay. Eh, 10,30 y cuántos. A mí me sale 32. ¿A ti?
2: A mí 32 también. 32. Ahí
1: 32. está. ¿Eh? Es que mi ordenador tiende a retrasarse. Lo que estoy haciendo es añadir un minuto. Y oye, me sale pero cuadradísimo. Ahora lo pondré en hora. Bueno, que nos vamos directamente al mundo de... Cuéntame, estamos coaching, del coaching del de con Ángela, hoy vamos a hablar como siempre de asuntos relacionados con bueno, pues, con las emociones, la felicidad y todo aquello que nos sirve para ser eh, y controlarnos mucho mejor y ser mejores personas, porque contigo es casi imposible ya, a Conchi, tú eres una persona excelente, no ca no hay margen de mejora, pero claro, luego estoy yo. ¡Es pues atento donde me estoy poniendo las pilas me está ayudando un montón Ángela y el resto de la gente que lo escuche ya verá lo bien que lo explica y lo fácil que en teoría es luego ya hay que aplicarse en hacer los ejercicios ¿o no?
2: claro hombre, la teoría es muy fácil, y luego la práctica es lo complicado
1: pues venga, vamos a escuchar a Ángela en un ratitín y volvemos
0: el que avisa no es traidor con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor en directo cada día en radio.com.
5: 25 years old, and she is 84 years old. Please welcome
6: Spencer and Barbara.
1: Bueno, pues aquí seguimos, seguimos con el espacio de coaching, con nuestra experta, todas las semanas, todos los jueves tenemos aquí a Ángela Rueda, que hoy por temas logísticos no la tenemos en el estudio, pero la tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal Ángela? ¿Cómo estás?
6: Hola, pues muy bien. Aquí terminando ya la semana.
1: Bueno, siempre riendo, siempre alegre, siempre nos das ese toque de alegría y para nosotros además fundamental porque una risa es absolutamente imprescindible en el trabajo y en la vida. Y además hoy vas a hablar de emociones y nos vas a poner un ejemplo muy gráfico que todos los que hemos visto una película en especial, no voy a destriparla ahora, lo vamos a reconocer enseguida.
6: ...totalmente he cogido además esa escena... ...porque yo creo que está en la cabeza de todos... Sí. ...pero bueno pues sí mira... ...hoy vengo a hablar de, de las emociones... ...porque creo que las emociones... ...es un factor importantísimo... ...que, que nos acerca más a la felicidad... ...o nos puede alejar... ...dependiendo de, de lo que entendamos por ellas... ...hay gente que, que le encanta alguno de las emociones... ...y hay personas que es un gran desconocido... ...que cuando preguntas ¿qué tal estás?... Solo es bien, mal, o cómo te has sentado esto, bien, mal, y no tienen, tampoco nos han enseñado a tener un, un vocabulario emocional, y eso también influye a que no conozcamos nuestras emociones. Y luego tenemos gente que directamente, dependiendo en qué entornos, las rechazan. Hay entornos laborales en los que la emoción, pues aquí se viene a currar y lo que sientes se queda en casa. Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo esas emociones están ahí, aunque intentemos evitarlas. Y guían un poco nuestra vida, la percepción de la realidad, de cómo percibimos el mundo. Uh -huh. Las emociones eh, muchas veces eh, oigo por ahí que son buenas o malas. Y, y yo quiero dejar claro que no, que todas son buenas, porque todas son necesarias. Las emociones son o agradables, que nos gusta más sentirlas, o desagradables pues porque hacen más pupita. Uh -huh. pero, pero todas son necesarias. Mira, por ejemplo, a ver, el miedo. Eh, ¿Para qué crees que puede servir el miedo, Luis?
1: hombre yo creo que el miedo es algo que nos ha hecho sobrevivir no gracias al miedo estamos aquí tú y yo hablando nuestros antepasados lo utilizaban para escapar de cualquier peligro estoy muy equivocado
6: eh, estás en lo cierto totalmente sí. el miedo existe para para que avisarnos de los peligros pero qué pasa a día de hoy claro tú lo has dicho muy bien nuestros antepasados trabajaban trabajaban el miedo porque era necesario porque realmente existían peligros ...que atentaban contra nuestra vida... ...pero a día de hoy la vida es mucho más cómoda y más tranquila... ...el peligro que puedes tener es pues... Eh, ...que te atropelle un coche... ...bueno hay muchísimos peligros ¿vale? ...pero la mayoría de los miedos que sentimos... ...no hay un peligro real detrás... ...entonces eso también tenemos que ser conscientes... ...porque ni disparan los niveles de estrés... ...y el miedo está preparado para que cuando se levante... ...el nivel de estrés... ...entre a la acción... La sangre empieza a ir a las piernas y a los brazos y al corazón para tener más fuerza y poder correr o luchar. Pero claro, a día de hoy los miedos que sentimos, ese estrés, esa necesidad de quemar, esa energía que se genera en el cuerpo, se queda en el cuerpo. Y eso pues puede ir haciendo daño también biológicamente. Uh -huh. Luego tenemos otra emoción que es el enfado. El enfado, eh, ¿qué creéis que puede ser? ¿Para qué puede servir?
1: Bueno, yo creo que ahí ya me pillas más, ¿eh? ahí me, lo, me voy a tirar un poco la piscina, pero el enfado puede ser una válvula de escape o una frustración mal controlada.
6: Sí, eh, va por ahí, va por ahí, el, pero así de manera más, eh, más sencilla, el enfado es cuando yo quiero conseguir algo y hay un elemento que me lo impide, o sea, hay algo que no me deja conseguir aquello que quiero, y también surge ante las injusticias, cuando yo considero que algo es injusto para mí o para otro, pues se dispara el enfado, y el enfado es necesario porque es, es esa lucha que sale de dentro por conseguir lo que yo quiero, y es, es necesario sentirlo y, y, y además valorarlo cuando viene, porque uh -huh. si no nos enfadáramos quizá eh, no, no, no seríamos capaces de luchar por aquello que queremos. Uh -huh. ...luego está la alegría... ...la alegría es más fácil... ...la alegría es cuando sí que estoy consiguiendo... ...aquello que quiero... ...pues claro, ahí te da un subidón... ...y luego está la tristeza... ...la tristeza tiene que ver... Eh, ...lo que nos quiere decir es que hay algo... ...importante para mí que he perdido... ...y viene ese momento de reflexión... ...de, de introspección hacia adentro... ...que en realidad sirve... ...para colocar aquello que he perdido... ...o sea, despedirme de aquello que he perdido y mirar hacia el futuro para ver qué puedo ganar a partir de ahora, por dónde voy a tirar mi camino. Entonces es un momento de reflexión. Todas estas emociones que sentimos, ya hemos visto, bueno, he hablado de las primarias, luego hay secundarias, pero no nos vamos a meter ahí. Estas tienen un sentido, son pilotos automáticos, como el piloto de la gasolina del coche, que te avisa que algo pasa, lo que pasa es que eh, no solemos prestar atención a eso ni darle el valor que tiene, pero las emociones todas tienen que ser eh, valoradas y agradecidas. Cada vez que siento algo me lo tengo que permitir. Muchas veces el sentir tristeza parece que está mal y que lo tengo que tapar y que además salgo a la calle, a la calle y me pongo la máscara para que no se me note. Y eso es un error porque la tristeza hay que vivirla. Hay que vivirla y hay que entenderla porque ha venido, qué es aquello que pierdo y cómo dirigir mi vida a partir de ahora. Eh, el conocer todas estas emociones nos permite el poder regularlas, el conocer primero cómo se generan. Una emoción se genera siempre por un input, algo que ocurre fuera, fuera que genera un pensamiento en mí y ese pensamiento, eso que estoy pensando, que es cómo estoy interpretando lo que ocurre, ese pensamiento es lo que me da lugar a la emoción y según la emoción que sienta me va a llevar a una acción o a otra. Y esa acción que haga me va a llevar a un resultado. Mira, como así queda muy teórico, eh, si quieres ponemos el vale. audio que corresponde a un vídeo de esa peli que estábamos hablando, que ahora Venga. sí que lo desvelo, es regresa al Futuro.
1: <ríe> Fenómeno, vamos a escucharlo.
6: Bueno,
5: espero que aciertes la respuesta. ¡Vaya! ¿Desde cuándo vas de hombre duro por la vida? La respuesta es no, Gris.
0: ¿No? Además de sordo eres Memo, he dicho que no. ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina?
3: ¿Qué me has llamado, Griff? ¡Gallina, McFly! Nadie me llama... ...gallina.
1: Nadie... Me llama Gallina, Ángela. Esto es mítico.
6: Pero muy mítico, ¿eh? Uh -huh. Y además es, es un ejemplo clarísimo de lo que estoy contando ahora. Eh, tenemos al protagonista, ¿cómo se llama?
1: McFly. Vale, ahora mismo? McFly.
6: ¿MacFly, pero el nombre? Uy, Martin, ya no me acuerdo. Martín.
1: Martín, es verdad, es verdad.
6: Martín, me acabo es de acordar verdad, ahora. Vale, pues Martín tiene un problema, ¿no? Ahí se ve claramente. El gallina ese es ese disparador. ...no sé qué pensamiento generará... ...supongo que es... ...a mí nadie me llama gallina... ...que le levanta una emoción de cabreo... ...de enfado... ...de qué me estás diciendo... ...y ese enfado le lleva a hacer cosas... ...que obtiene resultados... ...que a veces le meten en líos... ...o sea, no... ...no son muy buenos resultados... Uh -huh. ...¿qué le pasa a Martín en este caso... ...y a nosotros, a, a la mayoría... ...que al no controlar y al no ser conscientes... ...y no conocer aquello que me hace actuar de una manera que me lleva un resultado que no quiero, no puedo cambiarlo. Y luego nos encontramos con personas que dicen, es que siempre me pasa lo mismo, que siempre me meto en estos líos. Y tendrá que ver muchas veces por esa eh, por esa respuesta aprendida que, que nos lleva a actuar de esa determinada manera. Mira, el cerebro al final eh, es un músculo o, o un órgano que la, que la finalidad que tiene no es hacernos feliz, que es que aquí estamos luchando contra nuestro cerebro constantemente. Lo que el cerebro quiere es sobrevivir. ¿Y uh -huh. cómo sobrevive en este caso? Pues cuando somos pequeños y aprendemos que ante algo que pasa esta respuesta es válida, me mantiene vivo, pues ya la, la mantiene aprendida de, de forma automática. Y, y, y automáticamente cuando ocurre eso mismo, el cerebro no piensa, directamente actúa. ¿Vale? Lleva a la emoción y a, y, y a esa manera determinada de actuar. ¿Dónde está el reto? Aquí. Esto ya estamos entrando a, a, a lo que se llama inteligencia emocional, la, la intrapersonal, la de conmigo misma, no entre las personas. Aquí eh, la base está en conocernos. Si no conocemos, no, podemos, no, no tenemos capacidad de actuación. ¿Cómo podemos conocernos? Pues observándonos. Tenemos que observarnos para... ...cada vez que tenemos un resultado que no queremos... ...tenemos que recapitular hacia atrás para ver... ...qué pensamiento inicial había... ...qué emoción me llevó ese pensamiento... ...y cómo actué... ...y cómo puedo empezar a cambiar eso... ...pero como te digo, lo primero antes de cambiar... ...me tengo que conocer... Eh, ...para poder conocerme... ...hay una herramienta que se llama el diario emocional... ...el diario emocional consiste en... ...estar pendiente de lo que, voy a de lo que siento día a día... ...¿cómo se puede hacer?... ...pues eh, yo recomiendo que se pongan... ...tres alarmas al día en el móvil... ...tres alarmas a horas, pues yo que sé... ...a las doce y media, a las cuatro y media... ...y a las ocho y media... ...o sea, cada uno cuando quiera... Uh -huh. ...y cada vez que suene esa alarma... ...pararme, aprovechar ese momento... ...para mirarme dentro y decir... ...¿qué estoy sintiendo?... ¿vale? Y este sentimiento... ...¿de, me, de, 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 de qué pensamiento me viene?... ...¿qué ha ocurrido fuera?... ...para generar este pensamiento, esta emoción... ...y cómo estoy actuando... O sea, es pararnos ahí a pensar ese momento y escribirlo en un diario emocional, escribir el pensamiento, la emoción y la acción. Y si llegamos más allá, el resultado que tenemos también sería interesante. Eh, esto nos va a permitir empezar a conocernos, empezar a investigar sobre ese mundo de emociones nuestras, de cómo sentimos, que nos lleva a cómo percibimos el mundo. Esto nos acerca a la felicidad de una manera en directa. ¿Por qué? Porque lo que nos va a empezar a otorgar es la libertad, la libertad de no ser un robot, de gallina y me cabreo, sino la libertad de, de poder elegir, de que la próxima vez que me llamen gallina, pararme a pensar y decir, a ver, ¿me merece la pena enfadarme y enfrentarme a esto con los jaleos que me puedan venir detrás? O mejor paso, me doy la vuelta y me voy. Pues eso es la libertad que nos... ...da el conocer nuestras emociones y el cómo, el cómo actuamos. Las emociones hay que hay que regularlas también. Una vez que las conocemos y que y que las valoramos cada una de ellas... ...sabiendo lo que nos quieren decir, es importante también regularlas. Las emociones eh, tienen un tiempo, un tiempo determinado que no que, que se mantiene en el cuerpo. O sea, eh, si yo me enfado, no es... Eh, no me va a durar un segundo. Y en cuanto me venga otro otro input, me va a cambiar la emoción. Depende en la intensidad emocional de cada situación. Mira, con esto una pregunta, Luis. A ver, Dime. con esto que estoy contando, ¿tú qué crees que es mejor? Cuando lo típico que dices, tengo una buena y una mala noticia. Uh -huh. ¿Cuál darías primero?
1: Me preguntas que, qué noticia daría yo primero, si la buena o la mala. Sí. Bueno, es que sabes qué pasa, Ángela, que una vez que me dicen que hay una noticia mala... A mí ya me han amargado la buena Ya me Ajá. da igual la buena Así que Primero la mala y la buena casi no la quiero ni oír
6: <risa> Vale, eso fíjate Porque al decir la mala Esa emoción que te genera la mala Es muchísimo más alta Que lo que puede ser la buena Cuando tenemos una noticia buena Y una mala que dar A la misma persona en el mismo momento Es mejor dar la buena siempre primero ¿Por qué? Porque esa buena Vale, va a despertar una emoción que se va a mantener y la noticia mala se va a recibir desde esa emoción agradable entonces la mala será menos mala porque será comparada con la buena
1: uh -huh. ¿sí?
6: ¿me, me lo, lo he explicado bien?
1: lo has explicado perfectamente y mira, eh, vale. además va exactamente como lo percibo yo yo primero quiero la mala porque sé que la buena no la voy a disfrutar con lo cual lo estoy haciendo completamente al revés
6: claro es mejor la buena, pero siempre que tú tengas interés de generar en, en la otra persona la importancia de la noticia buena. Uh -huh. Si quiero generar la importancia de la noticia mala, voy a dar primero la mala. Está Depende claro. de la intención que tenga cada uno.
1: Uh -huh. Y quien tengas delante, de ¿no? Comunicar. también No es lo mismo darle una noticia buena a una persona a la que adoras que darle una noticia buena o mala a una persona que a lo mejor no conoces o no tiene nada que ver. Claro.
6: Claro, no depende de tu intención al final, ¿Qué, ¿qué quieres conseguir con eso? O sea, nosotros cuando comunicamos siempre tenemos una intención, siempre queremos conseguir algo en esa comunicación, pues depende de lo que quiera conseguir, a lo mejor quiero conseguir en la otra persona generarle incertidumbre y miedo para que actúe por alguna causa, no lo sé, entonces le daría primero la mala, es que depende de la situación, pero esto si tenemos en cuenta esto, podemos también es saber de qué manera podemos obtener los resultados que queremos, uh -huh. sabiendo que la primero que decimos va a generar una emoción en el otro que se va a mantener ante lo siguiente que digamos,
1: también dependerá Ángela un poco de el peso de las noticias, ¿no? imagínate la noticia buena es que te van a subir el sueldo un millón de euros al año y la mala sí. pues yo que sé que has perdido las llaves, bueno se puede sí, compensar pero si la buena sí. es que te ha tocado el reintegro de la lotería y la mala que ha fallecido un familiar, pues ahí no hay forma de levantarlo, ¿no? Claro.
6: No hay forma de... No, hombre, la mala va a ser mala y va a afectar. Claro, depende también la implicación emocional que tengas con, con la noticia que te vayan a dar. Pero bueno, así en líneas generales, biológicamente como funcionamos, es que la emoción inicial se va a mantener para recibir la siguiente información. Y no es lo mismo recibir una noticia buena... Desde la, el lado agradable Que recibir una noticia buena Desde, desde una emoción desagradable
1: Te has visto, Ángela Tú tienes una niña pequeña Guapísima, por cierto eh, ¿Has verdad, visto la verdad. película In and Out?
6: Sí, In South Bueno, mi inglés In South Out No, in, pues, pues,
1: no tengo sí, ni idea de cómo visto. es A mí me ha venido esto a la cabeza Y yo lo he tal cual Pero es la de las emociones, ¿no? La de los cuatro sentimientos sí. que conviven en la cabeza de una persona ¿Te gustó? ¿Es fiel a lo que estás eh, comentando ahora?
6: Pues mira, es súper fiel. De hecho, una persona que estuvo detrás de caracterizar y de darle la realidad a, a esas emociones, a cómo funcionan en el cuerpo, fue Paul Ekman. Estuvo Paul Ekman detrás de, de la... Bueno, no tengo un lenguaje muy audiovisual porque no conozco mucho el mundo, pero estuvo detrás del de, de rodaje, no sé... Qué. No sé muy bien el papel que tenía, pero uh -huh. él él tenía un papel importante a la hora de que fuera un reflejo fiel de lo que es la realidad de las emociones. Paul Ekman es una de las personas más influyentes del siglo XX y, y su vida está dedicada a, a estudiar las emociones en las personas. Uh -huh. Es súper fiel esa esa película, explica perfectamente... Cómo, cómo funcionan las emociones y cómo se generan en el cuerpo de una manera divertida. Y si alguien no la ha visto, invito a que la vean porque porque es una manera muy muy divertida y muy fácil de entender cómo funcionamos por dentro emocionalmente.
1: Bueno, los es que tenemos hijos sí, de, que sí. de una edad, Ángela, en mi caso, que tengo dos niñas de 9 y 6 años, pues la película la habré visto unas 12 veces pero sin sí. exagerar exagerando unas 40 me imagino que a ti te habrá pasado más o menos lo mismo y la verdad sí. es que está, está muy bien esa película pero hay una conclusión que me la tienes que dar tú la emoción al final se puede entrenar está claro de dónde viene y cómo se produce pero podemos entrenar que una persona cascarrabias, una persona triste una persona, bueno la alegre vamos a dejarla ahí ¿vale? en su mundo de felicidad ¿se puede cambiar ese, esa emoción? sí
6: se puede cambiar. Mira, lo que tú me estás hablando, cuando una persona es triste, estamos hablando de un estado de ánimo. Eso es una emoción anclada. Es una emoción que no está trabajada eh, correctamente. Las emociones son dura, tienen un principio y un fin, pero no tienen un, un, un tiempo indeterminado en la persona. Igual bueno, una persona puede ser de carácter alegre, pero tiene momentos en los que está triste y no pasa nada aunque aunque sea la emoción suya primordial o, o, o principal sea la alegría, ¿vale? Entonces, cuando una persona tiene un estado de ánimo anclado, de enfadado, de cascarrabias o de triste, el que va así como de... No voy a entrar en depresión porque eso es otra historia y eso se, eso es, se trabaja de otra manera, ¿vale? Pero el estado de ánimo no es una depresión, el estado de ánimo es que yo vivo y percibo la vida desde la tristeza, por ejemplo. Bueno, uh -huh. pues eso debería... A ver, una regulación. Eh, sí, debería haber un trabajo
1: ahí. Oye, y. Lo que eso, yo, perdóname, Ángela. Eh, la gente que dice. O los creadores, eh, te hablo ya un poco de gente más. del mundo intelectual, entre comillas. Pintores, poetas, artistas que dicen que desde la melancolía se crea mucho mejor. Eh, ¿Una chorrada enorme o una barbaridad o es una verdad como un templo?
6: Mira, tiene su parte de verdad, porque cuando hablábamos de la tristeza, ¿te acuerdas que te decía que era ese momento de introspección donde yo me reviso y donde estoy conmigo mismo? Es ese momento en el que me meto en mi cueva. Entonces, desde mi cueva soy capaz de entrar en mis pensamientos más profundos y desde ahí quizá el crear sea eh, más profundo, ¿Qué pasa si yo creo desde un estado de alegría? Pues el, lo, el resultado que vaya a tener es totalmente diferente. Quizás es menos profundo y más hacia afuera, más euforia, dependiendo del nivel de la alegría que tenga. Pero estoy un poco constipada, viene frío ya.
1: Nada, no te preocupes. Eso Entonces, no es una emoción. Sí tiene su Eso es un de estado rabón, ¿eh? de salud. <risa>
6: Y lo que quería comentar también ya para, para cerrar un poco el tema este de las emociones, en eh, el día de hoy, si queréis, otro día podemos ampliar y, y seguir rebuscando, que la verdad que, que hay un montón de cosas aquí. Pero lo que quería comentar era dar unos truquitos para gestionar las emociones primarias de las que habíamos hablado. Por ejemplo, cuando yo siento miedo, cuando yo quiero hacer algo y me aparece el miedo que me está bloqueando, no me deja conseguir eso que quiero, porque el miedo... Pues da mucho miedo. ¿Qué es lo que yo os aconsejo que hay que hacer aquí? Primero reflexionar, saber, siento miedo. Vale, voy a aceptar ese miedo. Una vez que lo acepto, tengo que pensar de qué me está avisando. ¿Cuál es el peligro que me está diciendo que existe ante esto? Y ante ese peligro, tengo que analizar qué probabilidad tengo de que ocurra. Hay gente que dice, no me monto en un avión... Porque, porque eh, se puede caer y me da mucho miedo, ¿vale? ¿Qué porcentaje hay real de que exista este eh, eh, ¿Qué porcentaje hay de que te pueda ocurrir? ¿Qué uh -huh. porcentaje de aviones que hay volando diariamente? ¿Cuántos tienen un accidente? Vale, bajarlo un poco a tierra. Bueno, luego nos encontramos como David de Miguel, que estuvo el programa pasado, que él sí tuvo un accidente de avión. Claro, en su caso, la probabilidad, él alguna vez me ha contado que cuando se va a montar en un avión, él piensa qué probabilidad tengo de tener dos accidentes de avión. Esto ya a mí no me puede volver a tocar.
1: Efectivamente. Vale, evidente. por donde
6: voy es... <ríe> cuando tienes un miedo, tienes que mirar si ese miedo es real, qué probabilidad tengo de verdad de que me vaya a ocurrir y qué me pierdo si hago caso a ese miedo que me pierdo de eso que quiero conseguir haciendo caso al miedo. Y poniéndolo en la balanza es, eh, pues, tirar para adelante. Uh -huh. También otra pregunta ante el miedo es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Cuando yo siento un miedo y lo tengo localizado, o tengo miedo que me echen del trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Realmente me van a echar del trabajo? Realmente, o sea, hay que pensar qué es aquello que pierdo y, que, y qué peligro puede haber real ahí detrás. ¿Vale? Luego, por otro lado, está el enfado. El enfado, la manera que yo aconsejo que se puede empezar a regular, primero es observándote y localizando un, un, una situación que te genere un enfado de nivel 5. Vamos a poner una escala de 0 a 10. Uh
4: -huh.
6: Una situación que me genere un nivel 5, pues a mí me genera un nivel 5, que mi hija venga y me suspenda un examen como me pasó ayer. Pues, bueno, 5, voy a poner un nivel 7, que ayer me cabré. Vale, tengo el nivel 7 Yo sé que a partir del nivel 7 Como pase de ahí Pierdo las riendas O sea, empiezo a decir cosas A tener actos que quizá luego no me gusten Como quizá pues gritar O, o decir cosas que luego me arrepienta Cuando pasamos ese nivel 7 Es en el momento en el que luego va a venir la tristeza Porque voy a perder el control sobre mis actos uh -huh. Vale, el enfado va... ...a, a, a calentarme, no ...ese fuego que sale por la cabeza... ...en la película de Inside Out... es ¿Eh? ...no, Inside Out... Uh -huh. ...ese fuego que le sale al muñeco por la cabeza... ...y entonces ahí ya no puedo pensar... ...ya actúo como los animales... ...entonces para regular el enfado... ...tengo que saber qué niveles de enfado tengo... ...y saber cuál es el nivel... ...ese siete en el que yo ya voy a perder... Eh, ...las riendas... ...y entonces en ese momento empezar a actuar... ...respirar... ...contar... Y, y bueno, cada uno que tenga la técnica que quiera, pero saber que de ese nivel no puedo pasar porque entonces eh, pierdo pierdo el control de la situación.
1: Efectivamente, manera, además, a, partir, cuando... a partir de ahí, Ángela, lo que sucede eh, prácticamente ya no está bajo tu control, ¿no? Es lo que se llama luego el arrepentimiento. porque he hecho esto? El
6: arrepentimiento. Hmm. Sí, de hecho, la siguiente emoción que aparece cuando pasamos el nivel 7 es la tristeza, que tiene que ver con ese arrepentimiento. Es la sensación de haber perdido algo, que he perdido el control. He perdido el control, seguramente haya actuado en contra de mis propios valores o de lo que yo considero que es importante. Quizá haya dañado con palabras eh, a una persona que quiero. Entonces eso es una pérdida. Y entonces viene la tristeza después de, de un enfado de nivel alto. Uh -huh. La tristeza... Pues,
1: pues me... eh, perdona, eh, que te he cortado. Me cuesta creer... Me cuesta creer, Ángela, que tú alguna vez has estado en, un, en una fase de enfado ¿eh? No me gustaría verte uh. tampoco, eso también es verdad Pero con toda la felicidad que <risa> transmites Me cuesta verte en un nivel 7 ¿eh?
6: Sí, bueno, ayer casi lo toqué ¿eh? Porque esto de ser padres, eh, a veces la gestión emocional uh, A veces te, te, te descubres a ti misma diciendo A ver, ¿qué ha pasado aquí? Esto no, no, no puede pasar pero sí, ayer yo no llegué al 7, pero quizá me quedé en el 6 y medio, ¿eh? <risa> y, y, y es verdad que es difícil enfadarme, pero...
1: <risa> bueno, Ángela. Me quedé
6: en el 6 y medio y, y luego es verdad que, que le perdí perdón a la, a la niña porque la grité y no me gusta.
1: Me parece un bueno, comportamiento es agresivo que en ese momento... Es completamente entendible... Y todos los que somos padres hemos pasado por esa fase del nivel 7, 8, 9, 10, en mi caso incluso hasta el 12 sobre 10, pero es normal, es, es una cosa humana, también lo provocamos nosotros a nuestros padres y es ley de vida, lo que hay que saber es eh, parar, como decías tú, detectar ese nivel 7, poner en marcha los mecanismos de parar, de piloto automático mm. y de volver otra vez a relajarse porque en frío se piensa muchísimo mejor. Ángela, se nos acabó sí. el tiempo, que la verdad que ha sido un auténtico placer, pero que te echamos mucho de menos, queremos que vengas aquí al estudio, ¿vale?
6: Sí, para la próxima vez si, si puedo cuadrar agenda y puedo estar por allí, Fenomenal. que a mí me gusta más estar allí viéndosla la cara. Y además
1: <risa> nos encantó, que lo sepas, nos encantó a, a todo el mundo el programa del pasado lunes, donde hiciste una entrevista fantástica y salió del patrón que estamos utilizando los jueves contigo eh, y se convirtió en una charla, la verdad que muy muy amena con un invitado que trajiste que yo recomiendo a todo el mundo que lo descargue o lo escuche de nuevo a través del podcast en el programa de, que avisa nuestro editor del pasado lunes, día 28 yo lo, lo recomiendo carecidamente Ángela, nos volvemos a ver ¿no? la semana que viene
6: Sí, la semana que viene estaré por allí.
1: Oye, una última cosa. ¿Dónde te puede localizar la gente? Que me lo ha preguntado ya varias personas.
6: ¿Dónde me pueden localizar? Eh, no bueno, coordenadas tengo... GPS,
1: ¿eh? ¿vale? Pero sí, ¿Y? ¿dónde te pueden ver? ¿En redes sociales? ¿Un LinkedIn? ¿Cómo te pueden buscar?
6: Mira, en LinkedIn Ángela Rueda Soto. Hay dos, eh, sería lo que pone Coach Ágil ACC.
1: Uh -huh. Fenomenal, vale. yo creo que como todo el mundo utiliza de los que nos oyen LinkedIn, porque somos una empresa o somos una radio dedicada a la empresa, yo creo que ahí va a ser la mejor sí. manera y la más fácil. ¿Coach?
6: Sí, por ahí me suelo mover de vez en cuando público cosas o comento sí. Perfecto.
1: Pues que la gente te busque y de todas formas nosotros ya lo pondremos también en nuestras redes sociales, en el programa, para que la gente te tenga bien localizada y te conozca, por lo menos a través de las redes, y vean esa cara de felicidad, que de verdad es contagiosísima. Una cosa increíble.
6: <risa> Muchas gracias.
1: Nos vemos la semana que viene. Ángela, un beso. Eso
6: es. Un besito. Hasta
0: luego. She clack clack, boom, 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 she clack clack. What is this all about? settle down.
1: Bueno, pues seguimos en directo este día 4 de noviembre, cuando son las 12 y 3 minutos de la mañana. Hemos escuchado atentamente todo lo que nos tiene que decir, contar y enseñar Ángela Rueda, que la volveremos a tener el viernes, si no me equivoco, ¿verdad, Conchi? El jueves, perdona,
2: te equivocas.
1: ay Es verdad, claro, es que para nosotros los jueves son viernes, ya tengo eso metido en la claro. cabeza. Efectivamente, nosotros estamos de lunes a jueves todos los días, de 10 y media a 12 y media, y por la tarde en redifusión de 7 y media hasta las 9 y media aproximadamente. Hoy vamos a tener Exacto. un poquito menos de programa, pero pero eh, viene a continuación, ¿qué es lo que tenemos ahora, Conchi? A las 12 y pues media. Pues
2: tenemos un nuevo programa de nuestros soldados, que esta vez lo presenta el coronel José Luis Calvo.
1: Vizcalo, con dos generales. Con dos generales. Eh, y luego tendremos eh, series. Una serie que además yo he visto también, que algunas veces Ricardo trae series en las que yo no puedo participar, pero hoy me voy a poner las botas, porque es un super serión, Successions. ¿Tú lo has visto? No,
2: no lo he visto. ¿La bueno, recomiendas?
1: Te lo recomiendo encarecidamente pero además con de rodillas y, y por supuesto hace falta eh no hace falta, sí, sí, falta sí, no que nos conocemos eh, un super serio eh de un imperio mediático como puede ser más que una radio.com donde la sucesión del patriarca Que es el que lleva la reina del cotarro tú? Pues hace que se maten los, los hijos Pero bueno, la verdad que es súper interesante Está muy bien hecha Y tiene un final de segunda temporada Que realmente no puede dejar a nadie, a nadie indiferente Pero bueno, eso lo veremos en su momento eh, Conchi, ¿qué más?
2: Pues hoy ya con eso ya cerramos el día no ya Hoy
1: cerramos estás. el día bueno, perdona, cerramos el día del que avisa nuestro traidor no de la radio, que obviamente seguimos aquí. Y mañana... No, te...
2: Bueno, quiero decir, con nuestros soldados y más que series, cerramos ya la misión del día y la redifusión de las siete y media de la tarde.
1: Mañana estaremos en directo a partir de las 10 y media en el que avisa nuestro traidor de nuevo con Martín Huete, con Juan Sánchez, director del curso de blockchain del IEB. Estaremos también con MAMIS Digitales. Con Fernando,
2: Fernando López Abril, su nuevo programa, su nueva sección. Que viene con las mamis digitales
1: mamis digitales y luego tendremos rock and pills con nuestro con amigo talento. álvaro y con talento con maría gutiérrez por la tarde tendremos a la segunda maría del día que será maría blanco en ruido blanco programa de pensamiento económico que es eh, el líder de todos los programas de pensamiento económico del mundo seguro cuántos eh, conoces de pensamiento económico de economía el mejor, conozco el mejor y me vale. Efectivamente, eso es lo más importante, respuesta acorde a tu coeficiente intelectual de altísimo nivel. Y nos volvemos a ver mañana, le habló con Chiburgos, aunque tengo una voz un poco masculina y... Y Luis Vega. Con una voz pelín femenina, pero pelín, es lo femenina. que toca. Aquí tenemos efectos especiales para todo el mundo. Mañana más y mejor, 12.06 de la mañana, 4 de noviembre, mañana día 5, iremos al programa número 32 de la cuarta temporada del de que avisa nuestro traidor. Un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana.
0: El que avisa no es traidor con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com